0: Der Ruhrtalk. Ruhrtalk. Menschenmacher Marketing. Der Ruhrtalk heute am Phoenixsee. Und äh, Phoenixsee ist ja auch eine tolle Region. Die steht ja auch für Aufbruch. Über Aufbruch sprechen wir gleich auch ein bisschen. Bin hier bei Unternehmerkraft äh, zu Gast und ähm, beim Burkhardt und beim Volker Fritz. Ne? Ist, daher kommt ja auch Fritz-Effekt, sprechen wir gleich auch ein bisschen drüber. Phoenixsee. Tolle Region, ähm, schöner See, der hier entstanden ist in Dortmund und so ein bisschen, glaube ich, auch bekannt für, für reiche Fußballerwelt. Ne? Ich glaube, viele BVB-Spieler, äh, die wohnen irgendwie auf der anderen Seite. Hier ist ja so ein bisschen so die Seite, wo viele Unternehmen sich auch niedergelassen haben. Und ja. so die, die BVB-Kollegen, die wissen auch, wo es schön ist und die jetzt auch hier hingezogen. Ne? Also erstmal herzlich willkommen, schön, dass ich. Hier sein darf, willkommen bei euch sozusagen in den äh, heimischen Wänden. Und äh, wie ich mittlerweile eben auch mitbekommen habe, bin vor Jahren mal hier gewesen. An einem Standort mittlerweile besetzt ihr, glaube ich, vier Büros hier. Äh, aber da sprecht ihr gleich einfach mal ein bisschen drüber. Also herzlich willkommen, habe gerade schon gesagt, Unternehmerkraft und ähm, Burkhard Volker. Wir machen heute so ein bisschen Pingpong, Ihr spielt euch da die Bälle zu. Vielleicht fangen wir einfach mal damit an. Unternehmerkraft, was ist denn das eigentlich?
1: Was, was steckt denn dahinter? Warum Unternehmerkraft? <lacht> Warum Unternehmerkraft? Ja, was ist Unternehmerkraft? Unternehmerkraft ist letztendlich alles, was dazu beiträgt, Zukunft zu gestalten. Hm. Aus unternehmerischer Sicht. Ja. Ja. Und ich glaube, das ist das, das ist das, was wir festgestellt haben, wenn man sich die Unternehmen anschaut. Was unterscheidet so ein wirklich erfolgreiches Unternehmen? Was wächst, was... was äh, äh, ausgerichtet ist. Was unterscheidet das von anderen? Und das ist eben, das ist eben genau dieses, dieses Bild von der Zukunft zu haben, die Lust, Zukunft zu entwickeln, sich ja. weiterzuentwickeln, ja? Dinge in Frage zu stellen, seine Wurzeln nicht zu vergessen und dann immer wieder nach vorne zu gehen. Und äh, das sind dann eben ganz verschiedene Themen, die letztendlich dazu führen, Unternehmerkraft freizusetzen. Ja? Ja. Das sind, sind die Menschen, weil die setzen Kräfte frei Und äh, weil diese Menschen immer an bestimmten Themen arbeiten. Ne? Wenn wir heute einfach mal das Thema Innovation nehmen, also sich heute auszurichten und sagen: Mensch, ja, viele Geschäftsmodelle werden gerade in Frage gestellt, ja, wie kann das denn in 10, 20 Jahren aussehen, mein mhm. Geschäftsmodell? Mit welchen Produkten bin ich da? Bin ich alle, habe ich alles digital oder bin ich nur analog? Oder mische ich das Ganze? Ähm, ja, wie ist meine, wie entwickelt sich meine Kultur weiter? Wie entwickelt sich mein Führungsverständnis weiter? Mhm. Ja, ähm, viele Fragen Kommunikation. Ja, wie, wie gehe ich an meine Kunden dran? Wie nehme ich? Es wird immer wichtiger, auch interne Menschen mitzunehmen in solchen Prozessen. Also das sind so ein paar Schwerpunktthemen, die wir heute aus der Unternehmerkraftsicht, die wir eigentlich wo feststellen, dass Unternehmen sich genau damit auseinandersetzen. Auf der einen Seite ein sehr klares Erfolgsbild von der Zukunft, ja, eine Vision, aber die dann auch immer sehr, sehr klar, sehr bodenständig dann auch umzusetzen.
0: Und wenn wir jetzt nochmal so zusammen ein bisschen, ein bisschen so zusammenfassen du Komplexer Bereich, viele Themen, die das berührt. Aber ihr habt da vor Jahren quasi, ich sag mal, eine, ja, eine Firma gegründet, aufgebaut, die das so, ich sag mal, Unternehmen zu beraten, bei verschiedenen Fragestellungen zu helfen... Und äh, das ging aber ja nicht in Dortmund los, sondern ihr seid in Iserloh gestartet und auch zu zweit. Was, was war denn sozusagen, ich sag mal, die, die Triebfeder dafür? Wie, bevor ihr damit begonnen habt, wie, wie, wie sah das Leben vorher aus? Warum habt ihr euch dann, äh, ich sag mal, irgendwann dazu entschlossen, gemeinsam etwas Eigenes zu starten?
2: Ja, Burkhard, äh, <lacht> Kai, wir sind ja gestartet 1995 und... Äh, es hat eigentlich zwei Gründe. Also das eine ist, wir haben immer großen Spaß daran gehabt, etwas zu gestalten, was zu bewegen. Und das verbinden wir mit Unternehmer sein. Das ist eine. Und das zweite ist, uns beiden verbindet ein, ein Bedürfnis, das ist nämlich Freiheit. Wenn du Freiheit wirklich leben willst, in aller Konsequenz, dann ist Unternehmer sein ein Ausdruck davon. Und deswegen haben wir gesagt, klar, Unternehmer möchten wir sein. Das ist das eine. Und das zweite ist, wir haben ja beide, beide studiert, Burkhard hat promoviert, wir haben beide BWL studiert und äh, haben viele Unternehmen kennengelernt. Und äh, da war uns eigentlich relativ schnell klar, wir arbeiten gerne mit Unternehmen und mit den Menschen in Unternehmen. Und somit ist damals Fritz-Effekt entstanden. Ja? 1995, mhm. die erste Firma, die sich vor allem mit, mit Menschen, mit Führungskräften, mit unternehmerischen Führungskräften beschäftigt hat. So, Das war der Start. Mhm. Und äh, vielleicht an der Stelle noch, das Wort Unternehmerkraft ist ja erst später gekommen, ja, ja. Unternehmerkraft, Group, Unternehmerkraft. Warum sind wir eigentlich zu diesem Wort gekommen? Ja, und ähm, das kennen wir alle, das kennst du auch. Du gehst in ein Unternehmen rein und denkst dir, wow, was für ein Spirit, was für eine Bewegung, was für eine Begeisterung. Und die sind total erfolgreich. Und du kommst in ein Unternehmen rein und denkst du, huh, mhm. staubig, die schlafen. Mein dann haben wir schon eine ganze Menge Erlebnisse. Und dieser Unterschied, was ist das eigentlich? Und dieses Phänomen, dem haben wir einen Namen gegeben. Ja, und das ist die Unternehmerkraft in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Facetten. Kommen wir später nochmal zu. Und äh, ja, wir saßen irgendwann am Rechner und haben gesagt, wie nennen wir das, Baby? Das war Ende der 90er und er sagte, Burka, das ist doch Kraft, das ist Unternehmerkraft. Und gab es einen ins Netz und den Begriff gab es gar nicht. Gab es gar, gar nicht? Nein, den gab es okay. gar nicht. Wir waren erstaunt, Wir dachten, jetzt ja. kommt, Google, jetzt, wird uns jetzt ja, Geschichten raus, wird uns was rausschmeißen, weil ja. das so klar war ja, für ja. uns. Ja.
1: Äh, weil es gibt diese Unternehmer, Unternehmerinnen ja da draußen. Man hat auch Bilder davon. Und da und, war uns das eigentlich klar. Die, die haben noch eine Kraft, wenn du die Leute aussiehst, ja. Ja, wenn du ja. in die Unternehmen reinkommst. Aber das Wort gab es gar nicht. Mhm. Also Google hat uns wirklich...
2: Nichts, Suchanfrage, kein Ergebnis. Ja,
1: das ist doch perfekt. Ne?
0: perfekt ja.
2: Und vielleicht an der Stelle, warum sind wir auch dazu gekommen? Das ist mir noch wichtig. Seit 1995 treibt, treibt uns eine Leidenschaft oder eine tiefe innere Überzeugung bei all dem, was wir tun. Wir sind mit der tiefen inneren Überzeugung, dass jeder Mensch erfolgreich sein kann, was auch immer für den jetzt Erfolg bedeutet, und dass jedes Unternehmen erfolgreich sein kann. Ja? Und das treibt uns eigentlich auch bis heute. Ja? Diese innere Überzeugung und somit ist das Ganze ja auch entstanden.
0: Hm. Und wenn wir, gehen gleich nochmal kurz zurück zu den Anfängen, aber um das jetzt auch nochmal für die Zuhörer so ein bisschen so zu greifen, wo stehen wir jetzt? Also Unternehmerkraft, äh, gehören viele Firmen dazu. Wir haben gerade im Vorgespräch gesagt, Mensch, eigentlich die Firmen spielen auch eine Rolle, aber eigentlich geht es mehr auch um was, was innerhalb der verschiedenen Firmen passiert. Wie, wie groß ist Unternehmerkraft? Also die Unternehmerkraft Group, muss man ja sagen, das ist ja sozusagen das Dach. Wie groß, wie groß seid ihr mittlerweile? Also wir haben äh,
2: Stand heute über 80 Mitarbeiter. Mhm. Wir sind äh, in Dortmund, äh, in Bochum, mhm. in einer U-Bahn-Station mhm. und im wunderschönen Hamburg, ähm, direkt am Kiez, so ein Workspace. Ja. Das sind okay. unsere Standorte heute und wir haben insgesamt heute sieben Marken. Sieben wir Marken. Wir sagen eigentlich über Marken, ob das ein Unternehmen sind oder nicht, das ja. spielt gar nicht so eine Rolle, ja. weil wir auch in den Silos denken.
0: Lass mal kurz durchgehen, was, was ja, dazu? Sieben Marken, Bogart, was
2: sind unsere ja. sieben Marken? Äh,
1: Guck mal hier, wie wir gestaltet sind. Ne? Wir haben ja. unsere, unsere Fritz-Effekt. Ja. Ne? Äh, ja, man muss
0: schon mal auf dem Zettel gucken. Ja, man nicht, muss, wie, man muss wie, wie wenn man so Na, viele Kinder ja, ja, hat, dass man nicht
1: eins irgendwie dann ja, wir haben ja, wir nicht haben ja nennt oder so. Ne? Ja. 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 <lacht> wir haben ja Folgendes gesagt. Wir haben gesagt, wenn wir Unternehmerkraft freisetzen, ja. ähm, dann wollen die Unternehmen ja nicht 8, 9, 10, 20 Unternehmen haben, mit denen sie zusammenwirken. Ja. Sondern wir müssen aus einer unternehmerischen Betrachtung her unsere Leistung anbieten. Mhm. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass bestimmte Leistungen einfach auch so ihre eigene, ihre eigene Kultur braucht. Ja, ja. ja, also wenn wir zum Beispiel unsere, unser Digitalteam Philly Digital nehmen, mhm. ja, die Menschen haben einen eigenen Spirit, eine eigene Kultur, aber innerhalb der, der Groupkultur. Ja. ja, oder wenn wir Brandneo nehmen, ja, unsere, unsere Markenagentur, aus der ja auch Agentur Boomer entstanden ist, die sich also mit dem Thema Internetkultur beschäftigt. Da sprechen wir gleich
0: nochmal ein bisschen drüber, genau. Mhm.
1: Beschäftigen. Wir haben unsere Innovation Factory. Ähm, wir haben unseren Unternehmerkraftverlag, also wo wir jetzt auch verstärkt rausgehen mit und, und, und äh, Dinge verlegen und ja, das sind alles so Elemente in wir haben unser Filmteam, Zero Films Given, was entstanden ist und das war eigentlich auch unser Bild, weil wir gesagt haben, naja, wenn wir Unternehmerkraft freisetzen, dann müssen wir das Proof of Concept an uns selber, also das, was wir draußen verkaufen, müssen wir ja selber auch unter Beweis stellen, dass es funktioniert mhm. und äh, so sind wir eigentlich als Gruppe und so, wie wir die letzten Jahre gewachsen sind, Beispiel dafür dass es funktioniert. Ja? Hm. Dass Unternehmerkraft etwas ist, wo etwas Neues entsteht, wo Menschen kommen, wo, wo Erfolg entsteht. Ja? Und ähm, ja, das ist, das ist einfach eine total schön, das so, das so zu erleben. Ja. Und doch hast du jetzt einen
2: vergessen. Ich das wollte sagen, waren ja, wir schon alle, sechs. Sieb, wir waren schon alle sieben? Ja. Hamburg, ne?
1: Agentur Buma hast da. Agentur Buma Agentur Buma Agentur Buma ja, Agentur Buma. ja, haben wir ja. auch schon Hast
0: ja. hast glaube ich, hast glaube ich schon gesagt, also insofern, aber kann man auch zweimal nennen. Ist ja auch ist ein spannendes Projekt. Ich kenne es auch, deswegen, aber äh, äh, kommen wir gleich noch mal drauf zu sprechen, weil es auch so eine gewisse Besonderheit finde ich noch mal hat, gerade auch was 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 Visibility, was, was Sichtbarkeit auch bundesweit irgendwo angeht. Ähm, sprechen wir gleich nochmal an. Ähm, aber lass nochmal, jetzt haben wir so ein bisschen 80 Leute, sieben Unternehmen mittlerweile draus entstanden. Und aber Nucleus-Prinzip war die die Fritz-Effekt-Geschichte. So und damals seid ihr losgezogen und gesagt so jetzt fangen wir an Unternehmen eben dabei zu helfen, ihre Potenziale zu entfalten. Ja, das ist so, so der der Grundgedanke. Und dann damals habt ihr gerade schon gesagt ihr seid in Iserlohn, äh gestartet und äh, dann waren sofort Ups, direkt ein paar Kunden da, die, die auf euch gewartet haben? Oder ja, wie, wie sah Welt, das auch? Die Welt hat ja. auf
1: uns gewartet. Ja, das war endlich un sind sie da. Endlich ja. sind sie da. Ja, ja. Das war auch unsere Hoffnung. Ähm <lacht> <lacht> dann haben wir gemerkt, äh, dass, dass, dass so dieses Unternehmersein, ja, da musst du schon, da musst du auf die Straße, da musst du auf Staub schlucken. Mhm. Ja. Und ähm, äh, sind dann Schritt für Schritt mit unseren Kunden auch gewachsen. Ne? Und interessanterweise ist, dass wir, Unsere, unsere Kunden eigentlich in den, in den Anfangszeiten gar nicht im Sauerland oder im Ruhrgebiet hatten, sondern wirklich in, in Süddeutschland.
0: Ja, hätte ich jetzt ja vermutet, weil ich dachte, okay, man hört ja auch und weiß ja auch, so Sauerland, da sind auch irgendwie, weiß ich nicht, die Weltmarktführer, Mittelstand, ja. die kennt man dann vielleicht in der Breite nicht, aber ja. das ist dann der weltgrößte Schraubenproduzent oder, oder die... die, 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 die die größte Firma für, für Kupplung oder Autozubehör oder, oder, oder. Aber das war gar nicht so, sondern ihr habt in die Salon gesessen, aber die Kunden waren eigentlich woanders. Ja, ja
2: die waren woanders. Wir waren in Frankfurt, in München, in Stuttgart, also vor allem südlich von Main. Mhm. Da waren unsere Kunden, auch die ersten Kunden. Wir hatten ja neulich 25 Jahre bestehen also letztes Jahr von Fritz-Effekt. Da haben wir uns gefragt, sag mal, wie war das eigentlich, die ersten Kunden? ja mhm. äh, Beim Notar gesessen, geben wir Arbeit, unterschrieben und dann direkt danach sind wir schon zum Kunden gefahren. Ähm, aber es war in der Tat so, die, die Kunden kamen kam nicht aus der Region und wir haben auch gemerkt, weil du bist ja nur aus der Kommunikationsbranche, ja, wir wollten unbedingt eine Zeitung und kein Mensch wollte über uns berichten. Okay. Und wann wollten die über uns berichten? Das war interessant, wir sind vor neun Jahren hier gekommen und dann rief uns die Isalone-Presse an und sagte, hey, ihr seid ja total erfolgreich, ja. Also, jetzt in Dortmund, ja. wir möchten über euch berichten. Ja? Mhm. Und dann hatten wir im Isaloner Kreisanzeige auf, auf dem Teleblatt war ein, äh, ein, ein Bild von uns, Beiden neben dem Papst und neben Campino. Ja, das war total schön. Ja, das, war, das, das so. Schöne Kombination. Schöne ja. Kombination. Mhm. Und, und dann auf einmal kamen auch Kunden aus dem Sauerland. Das ist eine. Mhm. Und das zweite ist, ich glaube, Dortmund, das Ruhrgebiet, ist auch ein Anziehungspunkt für Unternehmen aus dem Sauerland. Ja, das merken wir, seitdem wir hier sind, seitdem wir hier sind, haben wir auch einige Kunden aus dem Sauerland. Ja, das ist ja, die hatten wir vorher auch, aber es
1: ist alles mehr geworden.
0: Okay, ne? also das war vorher dann so provinziell, in Anführungszeichen, also ist nicht tatsächlich böse gemeint, aber nicht, Dortmund wirkt schon. dann schon anders. Ja, Tatsächlicherweise
1: mhm. hatten wir, haben wir Kunden auch, das haben uns Kunden auch zurückgespielt, die gesagt haben, Mensch, mit dem, was ihr tut, ne, also gestartet sind und auch acht, neunzehn Jahre später, aber ganz ehrlich, da müsstet ihr doch ganz woanders sitzen, hm. in Köln oder in Düsseldorf ja. oder ja. in Frankfurt. Wieso hm. sitzt ihr in Iserlohn? Wo ist das überhaupt? Ja.
0: Ja. Wirkt man dann so klein. Ja?
1: Und hm. das, war, das, war, also das war ganz, ganz, also wir mussten da gegen ein Image kämpfen. Nun, wir sind bekennende Sauerländer, ja, auch. wir sind ja. da geboren. Ja. Ja, ja. Wir, haben uns da, wir fühlen uns da wohl auch, Und, aber haben wirklich gemerkt, dass man, dass man uns tatsächlich... Man war erstaunt, welche Leistung man aus dieser Lohn von einem Beratungsteam bekommt. Mhm. Also, ich drücke es mal so aus. Ja. Ja. Und äh, interessanterweise, da haben wir gar nicht mit gerechnet, als wir hier zum Phoenixsee gegangen sind. Ich muss auch kurz die Geschichte erzählen, warum sind wir jetzt zum Phoenixsee gekommen? Mein Bruder und ich, wir haben da schön in dieser Lohn gesessen, wir hatten unsere schönen Büros. Und dann kommt er eines Tages zu mir und sagt so, Bruderchen, ich bin jetzt hier 20 Jahre oder 15 Jahre, bin ich jetzt nach Iserlohn gefahren, ich wohne in Dortmund, jetzt machen wir das mal andersrum.
0: Ah ja, okay. Ich
1: habe keine Lust mehr, jetzt kannst du mal fahren. Hm. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, fand ich nicht witzig. Hm. Dann fiel mir aber ein, dass Wie, wir gerade, wie groß war ihr da schon? Wie viele, wie viele da Leute? Waren man, Leute. Okay. Hm. Da waren wir sechs Leute. Okay. Da waren sechs Leute, also wir haben das, das war eine sehr personenzentrierte Beratung, die wir aufgebaut haben, mhm. über unsere Köpfe, war, war gut. Mhm. Ne? Schöne Boutique. Mhm. Ja, genau. genau. Und ähm, dann sag ich zu ihm, ja Volker, aber du weißt, wir haben ja mal auf dem Flipchart geschrieben, wie, unsere, wie unser neues Büro aussehen muss. Mhm. Und dann haben wir drauf geschrieben, das sollte so irgendwie schon mal mindestens vierte, fünfte, sechste Stock sein, man muss auf Wasser schauen können. Ähm, 200 Quadratmeter. 200 Quadratmeter. das ist Glas, Dachterrasse. Penthouse. Penthouse haben wir rausgeschrieben. Äh, genau. Und erste Reihe zum Wasser sollte es. Also wir wollten aufs Wasser schauen und wollten. Das war unsere Idee. Und habe ich gesagt, du weißt ja, was aus unserem Flipchart stand. Mhm. Versuch mal, was zu kriegen. Und ich hatte innerlich wusste ich. Wo soll er das herkriegen? Yeah, yeah, ja. Das, so das habe ich nicht gesagt, aber ich habe es innerlich gedacht und gehofft. Also okay. hast du alles gesagt? Dass ich in meinem Büro sitzen bleiben darf. Ja. Du hast
2: mir, ich werde es nicht vergessen, ja, mm -hmm. weil wir arbeiten, wenn wir mit Menschen oder Unternehmern oder Führungskräften arbeiten, eine ganz wichtige Kraft ist. Auch Ausdruck von Unternehmerkraft ist die Vorstellungskraft. Also ein Bild von der Zukunft zu haben. So und dann sagt er zu mir, Volker, wir erzählen unseren Kunden immer, du musst deine Vorstellungskraft aktivieren. Und wenn du es klar formuliert hast, dann wird das auch Realität. Gib mir auch so dieses flipchart papier und sag, Volker, gute Reise, mach mal. Mhm. Ja, so hast du es mir nämlich ja. damals gesagt. Das andere hast du nicht Das andere habe
1: ich innerlich gedacht, da kriegt er sowieso nicht hin. Wo soll das, das okay. herkommen?
0: So, und so dann bist, bist du losgezogen. Und du aber ich mein, du hast hier gewohnt, also wusstest ja wahrscheinlich schon, dass das hier was Spannendes passiert. Am ja, am ich bin, oh, klar, ich
2: bin dann auch im phoenix See, bin dann hier rum mhm. und habe dann auch einige Gespräche äh, geführt. Habe festgestellt, die Immobilienwelt ist nicht. Ganz eigene Branche mit eigenen Gesetzen. Und nach einem Jahr bin ich zurückgekommen und habe gesagt: Bock hat, ich finde nichts. Tatsächlich also ein Jahr hast du gesucht. Ein Jahr oder? Also hat es mir, ja. Volker, ist mir egal. Vorstellungskraft aktiviert, geh raus und such. Mhm. Und ich wieder zurück. Das war an einem Donnerstag. Mhm. Und am Samstag wäre ich dann äh, zu einem Fußballstuhl eingeladen, beim BVB. Äh, und der mich eingeladen hat, hat zu mir gesagt: Wir holen noch jemanden ab. Der mhm. setzt sich rein, setzt sich ins Auto und sagt: Wir kennen es doch. Du, du hast doch mein Büro in Dortmund gesucht. Immobilienunternehmer und, ja. ja. und, ja. und ich sage, ja, du hast ja nicht zu mit. Er sagt, doch ist gerade was frei geworden. Sonntags standen wir in unserem Penthouse, sind da reingegangen und haben gesagt: Schau mal, alle sieben Punkte, die wir uns vorgestellt haben, sind hier erfüllt. Wir unterschreiben und so sind wir zum Führungssee
0: Zack, Zeig, ist passiert. Ja, und dann war er da ein paar war, Monate später
1: hier? Da waren du? wir relativ schnell hier auch. Mhm. Ja. Das war wirklich so, dieses Flipchart gibt es noch und da stehen die sieben Punkte drauf. Und wenn du oben bei uns bist, du bist ja oben schon in der 10 auch gewesen ja, ja. bei uns und du siehst, wie es da aussah. Ja? Also ja. Es ist offen, es ja. ist, du schaust auf den See. Du ja, hast, ja. Es, ist, es, ist, es war exakt und du so. Punkte konnte man abhaken. Mhm. Wir konnten die sieben Punkte abhaken und ich hatte auch kein Argument, Jetzt leider jetzt mehr, Im ja. Moment auch kurz leider ja. gedacht, in die Salon zu bleiben. Mhm. Ähm, da gibt es dann auch so der, so der eigene innere... Die eigene innere Bequemlichkeit hat es dann auch in Iserlohn, ne? da war es ja gut, wir waren ja erfolgreich, mhm. aber dann sind wir hier nach Dortmund gekommen. und äh, Sag noch mal
0: ganz kurz so zwei, drei, vier Kunden oder sowas, was war das so, wir gerade schon irgendwie so Mittelstand gesagt oder so, weiß ich nicht, eine bestimmte Branche oder, oder gab es da irgendwie einen Fokus, was, was, ja. was muss man sich vorstellen, wo war ihr da so? Also, muss man ja nicht zwingend kennen, aber dass man so ein Gefühl dafür hat, wen dir da unterstützt.
2: Ja. Also Kai, ganz kurz noch zum mhm. Thema äh, Büroräume. Ja. Ne, die Botschafter, die Zuhörer, Vorstellungskraft aktivieren, wenn du ja. ein klares Bild hast. Ne? Ja. Dann weißt du auch. Wenn du weißt, wo die Reise geht, dann kommt das auch. Ja.
0: Wobei Faktor Zufall natürlich schon auch ein bisschen mitgeholfen hat, muss man sagen. Ne? Aber das doch kann man ja, ja, ja. Ja.
1: ja aber was heißt ja. denn Zufall? <lacht> Zufall heißt, es fällt dir etwas zu. Mhm. Ja. Aber warum fällt es dir zu? Ne? Das war eine spannende Frage. Ja, das, ja. Ist ein Podcast, ja, das ist ein anderer ja. Podcast. Ja. Aber du warst ja
0: so schnell aufnahmefähig, dass du gesagt hast, okay, da ist jetzt was im Angebot. Ihr habt darüber gesprochen, du hast ihn ja, überzeugt, ja, obwohl genau. er da im Sauerland so ein bisschen festhing. Und aber
2: ja. ja, aber die haben es mir auch leicht gemacht. Also sind auch hier wirklich, äh, der Felix steht ja für Transformation. Mhm. Das, was wir tun, das passt auch zu uns. Ja. Das ganze Ruhrgebiet steht ja für Transformation. und Essen oder Trocknen. Und ich glaube, deswegen ist das auch ein guter Standort für uns alle. Storytelling ist auch ja. ein wichtiges Thema. Storytelling ne? wichtig. Und, und um nur noch zu deiner Frage zu kommen, ich glaube, äh, wir haben keinen Branchenfokus. Wir haben unterschiedlichste Unternehmen und ich sage immer von 35 Mitarbeitern oder Angestellten mhm. ähm, äh, bis hin zum äh, wirklich auch Großunternehmen mit 20.000, 30 30.000 Mitarbeitern ähm, begleiten wir heute. Genau. Mhm. Und da haben wir auch damals schon begleitet. Mhm das ist auch gut, glaube ich, vom Mindset her, sich nicht auf eine Branche zu fokussieren, mhm. sondern, aber wenn zu dem Zeitpunkt damals ja auch sehr stark mit Führungskräften gearbeitet haben, ist die Branche auch nicht so relevant. Mhm. Also
0: Sag mal, seid ihr denn jetzt, ich meine, ihr wachst und, und, und äh, die, die, die Kinder kommen dazu, sozusagen die Unternehmenskinder, seid ihr denn operativ selber auch noch ordentlich im Geschäft eingebunden? Sag mal, als Chefberater, als Strippenzieher oder wie muss man sich... Müssen sich euren Arbeitsalltag vorstellen?
2: Also die Antwort ist erstmal ja. Wir sind mhm. operativ noch eingebunden, ja, aber natürlich nicht mehr in dem Umfang, wie es früher der Fall war. Ja. Ähm, Buckert und ich, wir, wir führen die, Gesund die Unternehmensgruppe mhm. in die Zukunft und sorgen dafür, dass die Strukturen und Wachstum, dass das alles passt, dass wir die richtigen Menschen zueinander finden. Auch. Ähm, aber es ist natürlich auch so, dass wir, wir begeistern gerne Menschen. Ja, und somit auch Unternehmen, das Thema neue Kunden gewinnen, akquirieren, machen wir nach wie vor. Und äh, wir sind auch in dem einen oder anderen Projekt natürlich auch mit dabei. Mhm. Ja. Das ist doch gut so.
0: Jetzt müssen wir ja schon nochmal auch auf die unter verschiedenen Unternehmungen so ein bisschen zu sprechen kommen. Ja. Ne? Logisch. Ja. Man will auch wissen, was, was steckt da eigentlich drin und warum habt ihr den Schritt gemacht und warum ist dann das dazu gekommen und mit Fritz Effekt ging es los und bist du mit Sicherheit, was war das erste Baby sozusagen, was, was sich dann angeschlossen hat?
1: Na, ja, wir haben als erstes unseren, unseren äh, so sind wir damals entstanden, dass wir unsere Innovation Factory. Äh, initiiert haben, wo eigentlich die Idee dahinter stand, dass wir, dass wir das Thema Digitalisierung nach außen tragen. Mhm. Das war so der, der Kernpunkt. Da hat sich nach und nach immer mehr das Thema Innovation dann rausgebildet. Und ähm, wir haben halt eben auch, auch sehr schnell gesehen und gewusst, dass wir… Darf ich dich unterbrechen? Mhm. Ich muss ihn jetzt mal unterbrechen.
2: Weil ähm, der Ursprung war eigentlich ein Kundenbedürfnis weil die Kunden sind zu uns gekommen und haben gesagt, ey, ihr setzt Unternehmerkraft frei. Ihr begleitet uns als Unternehmer, mhm. Fritz-Effekt Unternehmerberatung, yeah. könnte ihr uns im Bereich Innovation begleiten, im ja. Bereich der Digitalisierung, im yeah. Bereich der Kommunikation. Yeah. Und wir haben immer gesagt, nee, Schuster yeah. bleibt bei der Leisten, yeah. Das wird irgendwann zu viel. Und dann haben wir eigentlich so einen, im Kopf einfach einen Switch gemacht. und haben wir gesagt, ja, dann lass uns doch diese Felder die Bedürfnisse Kunden aufgreifen und ja. so ist dann das ganze möglich hergekommen. Ja. Also die
0: Kunden haben den Bedarf euch aufgezeigt, die Kunden haben wirklich Puls gesetzt sozusagen. Hm? Genau. Ja und wir haben
1: auch, auch gemerkt, dass die dass der Wunsch einfach auch besteht diese, diese, diese Leistung also diese Komplexität auch aus einer Hand zu bekommen. Ne?
0: Ich wollte gerade einhaken Komplexität ne? und und Innovationsfactory äh, äh, das ist ein großes Wort. Da kann viel hinterstecken, aber macht das mal ein bisschen greifbar. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Ja. Für viele Unternehmen ist ja irgendwie was, was rollt da eigentlich auf und zu? Transformation, weiß ich nicht, was bedeutet das? Muss ich da jetzt irgendwie Software integrieren oder muss ich jetzt, weiß ich nicht, Shops aufbauen und 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 so weiter und so fort? Da gibt es ja. viele äh, äh, ja, Dinge, die man darunter verstehen könnte. Was was ist das bei euch gewesen? Was was war da das Erste mit mit dem ihr quasi losgezogen seid?
2: Ich glaube, wir können, wir können das ganz gut wie folgt beantworten. Wir haben, wir haben heute einen Unternehmerkraftradar, ja, wo die, wo die Painpoints oder die Bedürfnisse und Schmerzen des Kunden eigentlich erstmal eruiert werden. Ja. Mhm. Und ein, ein zentraler Schmerz ist einmal das Thema Innovation. Deswegen haben wir gesagt, wir brauchen eine Innovation Factory. Und das hat im Prinzip zwei Sichtweisen. Die eine ist, die Innovationskraft im Unternehmen, also beim Kunden, zu steigern. Dafür gibt es ein Innovationsradar. Oder aber der Kunde sagt, ey, wir brauchen nochmal out of the box Außerhalb unseres Systems, des Unternehmens, brauchen wir eine, eine kleine Mannschaft, die neue Geschäftsmodelle, neue Produkte, neue digitale Produkte entwickelt. Ja? Und diese beiden Bereiche, also Innovationskraft beim Unternehmen intern zu wecken mhm. und freizusetzen oder mit einer externen Mannschaft neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Ja? Das macht unsere Innovation Factory.
0: Ja. Mhm. Wie groß wie ist so eine Unit? Was, was, wie viele Leute sind da aktiv
2: bei euch? Ähm, aktiv im Bereich der Innovation würde ich sagen heute fünf, sechs mhm. Ja.
0: Und die entwickeln im Prinzip mit Unternehmen neue Geschäftsmodelle, genau. entwickeln Lösungen, Varianten weiter.
2: Neue Produkte, mhm. ja. Es ist ganz oft so, dass Unternehmen äh, Produkte haben, äh, die noch einen, einen digitalen Zusatz brauchen. Ja. ja zum Beispiel. Und, und das heißt die Verbindung von einem realen Produkt mit der digitalen Welt.
0: Mhm. Ja. Was meinst du da konkret? Also ich mal ein Beispiel dafür, was da, da gerade ist.
2: Ja, ich nehme es mal einfach mal, das ist jetzt nicht, aber ich nehme, wusste jetzt mal einen anderen Case, ja, du hast eine analoge Uhr ja. Ja, und du möchtest die analoge Uhr in irgendeiner Form digitalisieren. Also diese Welt, analoge Welt und digitale Welt zusammenzubringen. Solche Themen machen wir. Ja. Okay. Oder äh, zum Beispiel Wechselwerkzeuge. Wir haben einen Kunden, der hat Wechselwerkzeuge, rein analog. so Und den haben wir digitalisiert, indem das Werkzeug erkennt, wann es wechseln muss. Ja. Und das sind...
0: Moment, Moment, Ding. also wann es wechseln muss, wie, wie merkt das, äh, das Produkt das oder das Werkzeug das?
2: Ja, es gibt verschiedene Sensoren, da wird eine Sensor, die hm. wir auch mitentwickelt haben dann. Und diese Sensoren sagt dann, hallo Werkzeug, deine Lebenszeit ist gerade vorbei, du musst gewechselt werden. Okay. Ja? Und, hm. Oder du bist
1: nicht richtig befestigt, ne? Und hat festgestellt, dass viele Reklamationen daherrührten, dass das Werkzeug nicht richtig auf den Roboterarm ah ja, gesteckt okay. wurde. Ja. 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 Manchmal nur Millimeter oder sowas, mhm. wo ein bisschen Spiel drin war mhm. und das hat dann dazu geführt, dass das Werkzeug eben mhm. äh, nicht die, die Lebensdauer hatte, wie es eigentlich sein sollte. Okay. Und dann ist und so eine Intelligenz Sensorik, dazu addiert worden. Die Intelligenz worden. ist jetzt mhm. dazu gekommen, das anzeigt, Achtung, das sitzt nicht richtig, mhm. ja. Oder wenn irgendwo frühzeitig, wenn erkannt wird, dass Materialmüdigkeit drin ist oder sonst was, dass sich das System dann meldet. Mhm. Das ist dann ja. das berühmte Big Data, ne? was man mhm. aus den Daten herauslesen ja kann. Und,
0: und jetzt, ihr seid ja ganz nah dran. Und, und man hat das ja auch über viele Jahre immer wieder gelesen. Mensch, Deutschland muss irgendwie in die Gänge kommen und, und links und rechts zieht man an uns vorbei und, und eben auch die Innovationskraft fehlt teilweise. Wie ist denn da euer Eindruck, wenn, wenn ihr, euer Blick auf die Branche, wo, wo stehen wir da gerade in Deutschland?
2: Well, ich glaube, es ist mit einem Satz gar nicht zu beantworten. Das hat ja ganz viele Facetten. Ja. Erstmal ja. stelle ich fest, dass es ganz viele Unternehmen gibt, die wirklich innovativ und auch inspirierend sind. Ja. Ja. Weil ich meine, es war ja
0: immer Made in Germany, ja. das Land der Ingenieure, ja. Entwickler. Und du denkst dir, ja, das kann es doch eigentlich gar nicht passieren. Wir, 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 wir war doch qua Amt immer hier irgendwo zu Hause. Mhm. Ja. Und, und jetzt liest man da, äh, okay. weiß ich nicht, wir geraten da irgendwo in einen Nachteil, ja? USA, das ja China, ja. Asien. Ja. Das, drin,
2: das stimmt auch teilweise, also ich möchte es an einem Moment festmachen, du hast viele Unternehmen, die sind von einem Unternehmer oder von einer Familie gegründet worden mhm. und eins, was ein Unternehmer hat, Unternehmerkraft ist, jeden Tag eine neue Idee, ja, Steht morgens auf, du mhm. hast gerade erzählt, was du heute Nacht gemacht hast, mhm. ne? aufstehen, neue Idee haben. Mhm. Und irgendwann wird dieses Unternehmen unter Umständen übergeben in den Hand von Manager. Mhm. Ja, das Unternehmen wird dann gemanagt. Mhm. Und solche Unternehmen verlieren an Innovationskraft. Das ist in der Tat so. Das ist der eine Moment. Ich glaube, das wird auch wahrgenommen ja. äh, in der Gesellschaft und auch äh, insgesamt. Äh, und das zweite ist, also äh, Startups, also neue Ideen, die brauchen immer Geld um äh, Anschubfinanzierung, zweite, dritte Finanzierung. Und da sind wir, aber ich glaube nicht nur in Deutschland, sondern in Gesamteuropa, nicht so gut aufgestellt wie zum Beispiel in Asien oder äh, in Amerika. Mhm. Äh, also das sind so zwei Momente, wo ich sage, ja, da, da können wir besser werden, da müssen wir achtsam sein. Aber ich glaube, es gibt auch auf der anderen Seite ganz viele innovative, inspirierende und auch... Da äh,
0: ja, also muss, muss man nicht ganz so pessimistisch sein. Nein, da nein anstauen, ich sehe das nicht ne?
1: pessimistisch. Man muss allerdings auch sehen, dass der Erfolg allerdings auch unser Feind ist. Ne?
0: Wie meinst du das? Ja nun, wenn ich
1: er erfolgreich... Mit meinen Produkten und ja. meinen, meinen Ideen, warum soll ich was verändern? Ja, ja. Und äh, dann ist man natürlich sehr schnell dabei zu sagen, wir machen das genauso wie gestern. Mhm. Und, ähm, Bisher hat
0: es funktioniert, das wird auch noch weiter. Ja, es wird weiter ja. funktionieren. Ja.
1: Und jetzt merkt man aber immer mehr, dass das Branchen auf einmal wegbrechen. Das haben wir an vielen Stellen gesehen, sei es nur Amazon uns gezeigt hat, dass es auf einmal verkaufen ganz anders funktionieren mhm. kann. Was ja, also damals wie die, die Buchläden diskutiert worden ist. Da hat sind ja mittlerweile eine ganze Menge noch viel mehr drum herum gebaut. Mhm. Und, ähm, also man, man darf sich ja nicht
0: so sehr in Sicherheit wiegen. Ja? Man also darf sich nicht in, in Sicherheit Diskutive wiegen. Die kraft, die schon, kann enorm sein. Ne? Und mhm. wir haben aber das Wissen hier in
1: Deutschland. Mhm. Was, uns, was wir noch mehr brauchen, ist das Wissen natürlich um die Frage der, der Digitalität. Mhm. Ja, also wir haben super Ingenieurwissen äh, äh, deutsches Wissen made in Germany. Also das ist sagenhaft, was alleine wenn ich so in unsere Kundschaft gucke und, und viele Unternehmen, die wir kennen... Und hier, hier braucht es halt eben so, so auch den nächsten Schritt, ne? aber zu sehen, was, was, was heißt das jetzt? Und da braucht jedes Unternehmen seinen Weg. Mhm. Also wie verbinden wir unseren Erfolgsweg? Wie, wie bauen wir da Digitalität ein? Mhm. Ja? Wie bringen wir das mit unseren Kunden gemeinsam in den Markt rein? Ja? Und dann eben auch zu gucken, dass Ingenieurswissen und, und Informatik auch zusammengehört heute. Dass das nicht mehr zu trennen ist, sondern dass wir in solchen Wegen dann, wenn man hybrid arbeitet, die Dinge auch zusammenbringen.
0: Gehört es zusammen. Ja. Ja. Und kam daher dann irgendwie in so einer Phase dann auch der nächste Impuls? für, für was, was hat sich jetzt der, der ja. Innovation Factory angeschaut? Ja, der erste war ja wirklich
1: zu digitalisieren. Ja. Da hat sich nachher so die Innovation Factory, also Innovation und Digitalität hängt für uns zusammen. Ja. Ja. Also ähm, wir kommen heute nicht... Das ist aber eine, eine, das haben wir schon seit der Entstehung des Internets. Das, da, da wurden auch schon Prozesse, da ging es erstmal darum, nach und nach Prozesse ins Netz zu lagern. Heute gehen wir wirklich darüber, über ganz neue Geschäftsmodelle nachzudenken. Das ist eigentlich nur eine konsequente Fortführung dessen, was 1996 durchs Internet entstanden ist. Ja? Und äh, deshalb war es auch klar, wenn, wenn ihr heute mal zum Beispiel Tesla nimmst, mhm. dann hat Tesla genauso viele Ingenieure wie Informatiker. Das ist aber in den deutschen, bei den deutschen Autoherstellern noch nicht der Fall. Noch also, nicht so, ne? Mhm. Ja, und äh, uns, war das, uns war das klar, weil wir... Äh, ähm, ich glaube, es ja. hat auch wahrscheinlich
0: ein bisschen was mit Konsequenz zu tun, ne? wirklich so konsequent einen Weg zu gehen. Und du, du hast ja gerade auch vorhin von Start-ups gesprochen. Ja. Die brauchen sich ja auch gar nicht so um diesen Ballast von früher äh, ja. irgendwie ans Bein bin, sondern die können sie so konsequent auf ein Thema irgendwo setzen und, und ziehen dann los. Während der... Ich sag mal, der, der schon lange dabei ist, ist vielleicht noch so ein bisschen so der Bewahrer und der, der braucht viel, viel länger wahrscheinlich. Ja, auf der, anderen
1: Seite, auf der anderen Seite, ja, das ist, aber auf der anderen Seite ist der, der diesen Erfolg hat und der diese Wurzeln hat, ja? Ja, ja. der kann mit diesem Produkt noch das Geld verdienen, um, um die neuen Sachen zu finanzieren. Das Startup muss erstmal anfangen und fängt bei Null an. Mhm. Deshalb haben wir in Deutschland ein Riesenpotenzial da. Mhm. Wir müssen nur verstehen, dass ah, jetzt alles in die Digitalität reinzurennen, das ist nicht der Weg, sondern wir müssen schauen, wie kann ich denn meine bestehenden Wurzeln, die da sind und die das Geld verdienen.
0: Mhm.
1: Also wenn du heute in der Automobilindustrie guckst, dann verdienen wir unser Geld immer noch, Stand heute, mit Dieselmotoren.
0: Mit Verbrennern. Mit Aber Verbrennern. Wenn, du, wenn du hörst halt eben, VW, Audi, Mercedes, alle sagen, haben Datum genannt und ab dann wird das halt eben so, nicht mehr so ja. sein. Aber dann hat die alte
1: Technologie, ja. mhm. die neue Technologie, finanziert. finanziert auf jeden Fall. Ja. Ja. Und diesen Weg zu gehen, das mhm. ist, ist glaube ich, die, die, die für uns auch immer wieder die spannendste Herausforderung für das Unternehmen, genau den richtigen Mix zu finden. Ja? Aus, wo sind meine Wurzeln, äh, womit verdienen wir unser Geld und wie können wir das jetzt sicherstellen, die, 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 das in die neue Zukunft, ne, in die Zukunft zu investieren. Ich würde ich das mal aufgreifen aus unserer eigenen Perspektive, ja? weil das mit dem Thema
2: Digitalisierung und Innovation bei uns passiert. Mhm. Ja? Also es ist mal schön, um über andere zu sprechen und über Kunden und so was bei uns passiert und bei uns ist damals folgendes passiert, also wir waren ja primär ein Beratungsunternehmen, Führungskräfte, Coaching, Training, Beratung. Und Bukka kam irgendwann zu mir und sagte, Herr Volker, wir haben ein neues Geschäftsmodell, das Thema Digitalisierung. Ich habe eine Idee. Wir entwickeln einen Führungskräfte-Audit. Ist ein führungskräfte -Audit. was willst du denn damit machen? Ja, ein Audit, mein Bild ist, 80 Seiten und den Führungskräften etwas Hand, an die Hand zu geben, ein Buch, wo sie ihre Führungswirksamkeit verbessern können. Ich sage, super. Und vorne hast du noch ein Führungsbarometer drauf, wie so ein Tachometer. Gute Idee, genau das ist. Was ist das Ergebnis daraus? Wir haben ein Produkt entwickelt, in Europa einzigartig, darf ich sagen, was Führungswirksamkeit misst. Und das Schönste ist aber nicht nur, dass wir dieses Produkt haben, das heißt, unser eigenes Geschäftsmodell ja auch weiterentwickelt haben, ein Beratungsunternehmen mit einem Produkt, sondern das Schönste daran ist eigentlich sind die, die Kunden, die Menschen, die es anwenden. Nämlich 99% sagen... Das hat mir wirklich geholfen. Also nicht nur ein Tag Coaching, sondern etwas an die Hand zu haben. Und es wäre, also ein Buch zu haben, was mir was schwarz auf weiß, mir hilft, meine Führungswirksamkeit zu verbessern. Und das hat uns selbst die Digitalisierung und auch die Innovation gebracht. Ja. Also auf einer Seite Innovation Factory und Digitalisierung. Mhm. Und gleichzeitig hat es uns ganz viel ausgelöst.
0: Ja, das stimmt. Mhm. So, wir sprechen heute, es äh, ist, ist äh, im, im, im Jahr 2021 und wir sind im September, es liegen mal, gute anderthalb Jahre Pandemie, Corona hinter uns, wir sind noch mittendrin, aber let, irgendwie fühlt es sich vielleicht schon ein bisschen anders an. Ähm, was hat denn die Zeit mit euch gemacht, was hat die Zeit mit, mit den Unternehmen gemacht, äh, für die ihr arbeitet, von mit euch an?
2: Also fangen wir mal mit uns hier an. Ich glaube, ähm, Corona, ich, jeder von uns hat das ja nun hautnah erlebt. Aber was bedeutet das für ein Unternehmen? Und da ist mein erstes Statement erstmal, ähm, dass wir über, auch über das Thema Homeoffice, dass die Menschen sich verlieren. Ja? Und wir auch, das müssen wir auch mal so sagen, und wir haben viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen monatelang nicht gesehen, mhm. ja, die waren im Homeoffice. Wir haben alle einen guten Job gemacht, ja. Aber... Ich glaube, die Nähe der Menschen ist ganz wichtig, um sie auch weiterzuentwickeln. Und ein Preis, glaube ich, den wir alle äh, bezahlen oder bezahlt haben, ist, dass wir die Menschen zwar nicht verlieren gänzlich, aber dass eben halt auch eine Distanz da ist. Hm. Und, äh, also
0: das ist so ein realer Erfahrungswert tatsächlich. Absolut. Ja. Ne? Merke ich bei
2: Kunden, merke ich aber auch bei uns selbst. Hm. Und ich bin unheimlich froh, dass äh, wir quasi wieder eine Normalität kommen, wo wir diese Nähe wieder zulassen können. Weil Nähe brauchst du, um kreativ zu sein mm. und auch um Unternehmerkraft, um schöpferisch mm. wirksam zu sein, brauchst du diese Nähe und diesen Austausch. Das ist so mm. mein erster Punkt, den ich da den, habe. Dennoch
0: ganz kurz dazu nochmal. Ja. Also ich sag mal jetzt so, äh, Seiten der, auf Seiten der Kollegen ist denn trotzdem jetzt die, die Nachfrage nach Homeoffice oder nach äh, flexiblen Arbeitszeiten die man jetzt ja kennengelernt hat in dem Sinne, ist die denn auch trotzdem irgendwie geblieben und wie geht ihr damit um, wenn ja?
2: Also wir haben erstmal immer schon sehr kollaborativ und mobil gearbeitet. Ja. Okay. Also ähm, es ist nicht so, dass jeder Mitarbeiter jeden Tag hier vor Ort ist. Das mhm. war auch vor Corona schon nicht so. Aber ich halte für uns einfach mal fest, ähm, die Mitarbeiter drängen wieder ins Büro mhm. ähm, und ich glaube, dass der, wenn ich mal so in die Zukunft blicke, die Menschen wahrscheinlich drei, vier Tage im Büro sein werden mhm. und ein oder zwei Tage dann auch im, im Homeoffice oder im Mobile-Office, wo auch immer es ist. ja. Also wenn ich, wenn ich jetzt persönlich unterwegs bin und ich bin jetzt äh, vielleicht in Stuttgart, dann kann ich mir auch überall ein Workplace anbieten. Aber tendenziell ist es so, dass die Menschen erstmal wieder zu uns, zu sich und zur Gemeinsamkeit drängen. Mhm. Ja, das ist gut so. Ja. Und deshalb
1: ist auch unser Projekt, was wir haben für 2023, unseren Campus. 2025. 2025. 2025, unseren Campus äh, zu bauen, wo wir wirklich auch diesen Ort schaffen, wo die, wo die Leute zusammenkommen, wo wir auch natürlich Ideen haben, wie wir, wie wir diese Erfahrung aus Corona und, und, und was braucht eigentlich Neue Arbeitsplätze, ja, ja, wie ja. muss das aussehen, dass wir das da realisieren. Wo sich da wiederfinden. Und wo wir uns auch alle wieder, wo wir wirklich auch dann die Flächen haben, wo wir weiter wachsen können und, und auch zusammen agieren können, zusammenarbeiten können.
0: Ich, ihr habt es gesagt, mittlerweile seid ihr hier an vier Standorten um, um den Phoenixsee herum. Mhm. Dann Bochum hast du noch genannt, in Hamburg seid ihr auch. Und äh, Hamburg ist wahrscheinlich auch für euer kommunikatives Vehikel genau. ein, ein relevanter Faktor und Standort, weil da ja einfach... ja ich mal so, der deutsche Hotspot, Agentur-Hotspot wahrscheinlich ist und da muss man, muss man dann auch vor Ort sein, oder?
2: Ja, also Brandneo und auch Agentur Boomer ja. ist natürlich Hamburg, wir alle kennen ja die Agenturstädte, ja. ja. Aber der Johannes, unser, auch unser Kopf mit, gemeinsam mit Sebastian von, von Agentur Boomer, der hat auch eine Zeit in Hamburg gelebt ja, und kennt auch da die, die Strukturen, deswegen war es naheliegend. Also die Kreativen äh, sind da
0: oben und, und die küsst ihr jetzt vielleicht noch nicht dazu bewegt, hier hinzuziehen? Na, oder? Ja,
2: na, wir, das ist übrigens ganz interessant. Also erstmal Campus 2023, Booker, du hast doch recht gehabt, weil ich dich korrigiert habe. Ich wollte dich aber ziehen. nicht bloß 2023. <lacht> äh, das Bild übrigens, äh, was wir neulich auch äh, im anderen Format diskutiert haben. Dieses Bild, dass die Menschen nicht hier ins Ruhrgebiet wollen, ja. glauben wir zutiefst überhaupt nicht. Wir, wir stellen was ganz anderes fest. Wir haben Bewerber aus dem Ausland, wir haben Bewerber aus München, wir haben Bewerber aus Berlin. Und äh, Kai, du kennst es aus dem Ruhrgebiet. Also ähm, das Ruhrgebiet ist maximal, also es ist ein Attractor geworden. Es ist auch wirklich sexy geworden, weil wir so viele Berufsbilder hier haben, ja? äh, so viele interessante Branchen. Und es ist, ist auch lebenswert, ja. Und wir haben neulich einen Menschen gehabt aus, aus Berlin hier, der gesagt hat, ich konnte mir nie vorstellen, aus Berlin wegzugehen, aber Dortmund und das Ruhrgebiet, das ist ja für die Menschen eins. Das ist wirklich schön und von daher auch die Kreativen drängen es ins Ruhrgebiet, aber natürlich die alten Agenturen sitzen natürlich. In
0: das ist wahr. Aber dazu noch mal ein Satz. Ja. Ist es denn so, wenn du sagst, sp wir sprechen mit den Bewerbern aus München, aus Berlin und Co. Ich sag mal, Ruhrgebiet war ja wirklich lange geprägt. Schornsteine, Qualmen, der Smog hängt über der Stadt sozusagen ja. und ja. alles ist irgendwie ein bisschen düster. Hat sich denn da, jetzt? ich meine, wir wir leben hier, wir wissen, dass es hier anders ist. Ne? Wir, wir kennen die, die, die grünen Regionen und, 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 und tolle Flüsse, tolle Seen und, und, und dass das hier lebenswert ist. Aber jetzt so von außerhalb ist, weiß ich ja, nicht, ich glaub, hat, hat ich glaub, da die ein oder andere Image-Kampagne schon, schon äh, Früchte getragen? Was ist da so euer Eindruck?
1: Ja, ich, also was wir feststellen in den Gesprächen, dass ja viele Menschen die ihre Ausbildung im Ruhrgebiet gemacht haben. Wir haben auch in Dortmund studiert, ja. aber dass viele dann zum Beispiel auch die, hier studiert haben, die sind dann, wenn sie Agentur wollten, sind sie dann weg. Ja. Hamburg, Berlin, ja. wo ja. auch immer. Ja? Ja, ja. Köln. So. Und da stellen wir fest, dass... Hier war ja auch nichts. Ne? Hier war Oder ja wenig. So. Ja. Und jetzt kommen die Leute aber, die sagen, ach, irgendwie wir sind da geboren, ne? da mhm. sind unsere Wurzeln. Mhm. Und wir merken immer mehr, dass es das Leute wieder zurückzieht. Mhm. Und die wissen ja, wie es im Ruhrgebiet ist. Mhm. Die sind da aufgewachsen, ja, und ähm, die, die sind gerade, also da haben wir ganz viele Menschen, die auch bei uns anfangen und sagen, boah, ich bin so froh, dass ihr hier jetzt in Dortmund seid, ja. Mhm. Ich äh, komme ja aus der Nähe, aus der Ecke und äh, ich muss ja gar nicht in Hamburg sein. Und ich wollte sowieso zurückkommen, euch oh, schickt der Himmel. Ja? Also das hören wir öfter. Mhm. Und ich glaube, dass die Leute einfach auch, die Menschen auch über ihr Ruhrgebiet ganz anders sprechen, wenn sie draußen sind. Ne? Und, mhm. und dass da gerade was passiert. Und alleine auch hier, wenn du mal den Phoenix siehst... Ich weiß nicht, ob du früher mal hier... Wir mussten immer, wenn wir zu Tante gefahren sind, wir hier am Phoenixsee vorbeigefahren. Und hier war ein riesengroßes... Hörsch war ein riesengroßes Werk. Und wenn dann die Kohle abgestochen wurde, dann war hier der Himmel blutrot. Und dann rieselte es runter an Asche aus dem Auto. Wenn du jetzt heute schaust, was hier entstanden ist, das ist schon ein Zugpferd und Magneten. Das passiert ja so... Wir haben ja ganz viele Flüge. gestern in Bochum auch gewesen... Da gibt es ja so Ecken, auch wo, wo neue Dinge entstanden sind. Das ist schon spannend hier, ne, wo wir leben. Absolut, absolut. Aber ja. die Menschen sind, um
2: deine Frage nochmal gerade ja. aufzugreifen, äh, trotz alledem, ich glaube schon, dass sie anders über das Wurgebiet denken. Mhm. Aber wenn sie denn hier sind, mhm. sind sie immer wieder überrascht. Mhm.
1: Ja. Ne? Das, ja. das ist was ist denn deine Erfahrung ich selber bei euch?
0: Ja, absolut. Das, was, was du gerade nochmal so zum Schluss gesagt hast, wenn sie denn dann hier sind und sich das hier wirklich alles mal vor Ort angesehen ja. haben, ja. Ähm, dann äh, ja, stellen sie fest, Mensch, ist ja wirklich lebenswert hier. Ja. Ja. Aber ich sag mal, am Ende des Tages, äh, weiß ich nicht, wir haben ja auch immer noch die Möglichkeit, man ist ja schnell, äh, äh, ich sag mal, auch in Düsseldorf, mal in Köln, nicht, dass man da jetzt sozusagen zwingend bei hin müsste, aber das ist ja. ja auch der Vorteil dieser Region, dass du einfach sehr zentral irgendwo auch liegst und jetzt ja gar nicht so lange Wege hast, um, weiß ich nicht, auch wenn ihr sagt, Ihr habt da in Hamburg äh, jetzt am Kiez da was aufgemacht. Du bist ja auch in drei Stunden bist du da, setzt dich in den Zug und, und, und äh, von daher. Ähm, und auf der anderen Seite muss man so sagen, viele Dinge sind vielleicht hier auch noch ein bisschen gut. Ihr habt jetzt hier eine sehr exponierte Lage, aber das Ruhrgebiet, gerade halt eben auch für Gründer, für Startups eben vielleicht auch noch ein bisschen bezahlbarer als Berlin oder München. Also von ja. daher nicht verkehrt so und die, die, die Dichte an tollen Mitarbeitern äh, ist auch nicht so schlecht, weil wir einfach, finde ich, auch nochmal so ein ganz gutes Uni-Netzwerk haben. Ja. Ich meine, du musst schon was tun, gar keine Frage. Ja? Irgendwie auch Aufmerksamkeit auf dich ziehen, das gelingt euch ja auch ganz gut. Und insofern darfst du dich ja jetzt nicht passiv zeigen. Ja? Das, das ist schon auch irgendwie meine Erfahrung. Ähm, was, was unsere Agenturbereiche angeht. Man schon muss schon dafür sorgen, dass, dass du da sichtbar bist. Das gehört dazu. Aber was den Standort angeht, nee da brauchen wir uns hier nicht, nicht verstecken. Ne? Da kann man auch schon... Äh, auch wenn Fußball. man Fußballfan ist, dann ja, 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 ja. sowieso. Ne? Ja, Gerade hier. Vor allem aktuell. Ne? In dieser schönen also, Stadt. Oh, ich erzähle oh, immer ja. gerne, 1988
1: ja. habe ich meine erste Dauerkarte gekauft. Oh. Als Student. Ja. Da konntest du noch im, in also Dortmund, na, klar, mhm. wenn ich hier sitze äh, und da, Bezahlte man für eine Halbjahres-Dauerkarte als Student irgendwie, ich sag mal, knapp 30 Mark? Ja. Yeah. Da konnte sie noch für ein halbes Jahr eine Dauerkarte, kriegen, yeah. noch im Heute yeah. unvorstellbar sowas, ja? Ja, ein bisschen teurer geworden. Die ne? ist ein bisschen teurer geworden, aber seit 1988 ja. äh, habe ich diese Dauerkarte, ne? ja, ja,
0: Aber bei euch dürfen dann nämlich auch noch nur BVB-Fans natürlich arbeiten, wahrscheinlich. Ne? Ähm,
2: mhm. Das war, das haben wir mal äh, als Manifest geschrieben, mhm. wir haben es dann aufgelöst, ähm interessanterweise Mitarbeiter Nummer 6 ist FC Bayern-Fan, er hat es aber lange verschwiegen, ja. Ja. zum Glück, ja, als er es nach der Probezeit gesagt hat, man Scherz beiseite. Ja. Also wir, sind da, äh, wir lassen auch da Vielfalt zu und Vielfalt, glaube ich, nochmal, ist auch ein gutes Stichwort für das Ruhrgebiet, das wollte ich gerade noch sagen. Es gibt äh, in Deutschland viele Regionen, die sind sehr monokulturlastig. Ja. Also wenn, wenn, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Baden-Württemberg ist für mich Automobil. Mhm. Ja. Und das Ruhrgebiet, das steht ja nicht mehr für einen Punkt. Es steht nicht mehr für Stahl, es steht auch nicht mehr für Kohle, sondern das Ruhrgebiet steht für Vielfalt. Und so erlebe ich das Ruhrgebiet auch und das finde ich sehr schön an.
0: Ich greife den Punkt Vielfalt nochmal auf, dann ja. springen wir nochmal bei euch so ein bisschen rein. Brandneo ist irgendwann dann entstanden, du hast es vorhin gesagt, ich sag mal für den Bereich Kommunikation stehen die... Kollegen und Mädels sind ja mit Sicherheit halt eben auch dabei. Ganz viele. Äh, ganz viele, genau. Da war es dann wahrscheinlich auch so, dass das euch ein Kuhner angesprochen hat und gesagt Mensch, wir haben hier Bedarf im Bereich der Kommunikation. Macht euch mal Gedanken darüber, was ihr da zu bieten also, habt oder wie, wie ging es da los?
2: Also diese Fragen gab es im Vorfeld, mhm. äh, aber ich glaube entscheidend ist, dass Burkhard und ich 1999 das Bild der Unternehmerkraftgruppe entwickelt haben. Mhm. Im Kopf. Mhm. Genauer gesagt, in, auf einem die nach 5 Buch, also ich weiß noch ganz genau, wir standen auf einem Parkplatz und da habe ich das Gebilde der, der verschiedenen Leistungen der Unternehmerkraftgruppe aufgemalt, ich aufgemalt.
0: Also vor 20 Jahren und jetzt sozusagen, genau. wie, wie viele Bereiche gehören dazu, was hast du gesagt? Damals, ich sag mal,
2: da hatte ich glaube ich irgendwie vier oder fünf
0: Bereiche. Im okay, aber jetzt sind es mittlerweile schon immer sie, sieben, sieben, sieben Unternehmen, ja. also wachsen ja weiter. Ja.
2: So, aber ähm, das heißt, das eines ist, wir hatten schon ein Bild. Ja. Das war auch noch nicht zu hundertprozentig klar, aber wir wussten, wir wollen eine, Unter eine Unternehmensgruppe haben, die verschiedene Bereiche äh, abdeckt. Das war uns klar. So. Ähm, und bei Brandneo ist es, war es auch relativ klar, weil wir wenn wir Unternehmen in der Transformation begleiten, haben die, verändert sich immer die, die Marke und die Kommunikation nach außen und auch nach innen. Und auch das Thema nach innen war ein Riesenthema. Und dann haben wir Sebastian Gallag kennengelernt. Und äh, für uns ist es immer wichtig, dass wir gesagt haben, wenn wir eine neue Unit, eine neue Brand, eine neue Gesellschaft gründen, der Kopf, der muss zu uns passen. Ja. Und der muss vor allem einen wichtigen Wert in sich tragen, der ist nämlich Vertrauen. Also Wachstum kann nur entstehen, wenn Vertrauen da ist und wenn du bereit bist zu teilen. Also deine Gedanken, deine Ideen und so weiter. So, Sebastian kennengelernt, wir wussten sehr genau, so, der passt zu uns. So, das war erstmal die Entscheidung für Sebastian. Und dann äh, war es auch für Sebastian und die Idee, eine Agentur eine, eine bei uns dann hier auch mit zu etablieren. Und Sebastian hat natürlich mit Brandneo etwas äh, schon heute aufgebaut, nach etwas mehr als äh, drei Jahren. Ich denke, ist jetzt GWA-Agentur geworden. Ja. Mhm. Finde ich ganz toll. Gesamtverband Deutscher Werbeagenturen. Und der hat eigentlich unseren Wunsch erfüllt, dass er eine sehr moderne Agentur aufbaut, die sehr digital unterwegs ist. Äh, und äh, die die Unternehmen da wirklich äh, unfassbar Gut begleitet, ja. Also wir hatten den Wunsch, äh, Sebastian kam und der Wunsch wurde erfüllt. Ja. Und so ist Panemo entstanden und wahnsinnig schnell gewachsen, die Leute, merkt das hier.
0: Und macht, hab, macht euch Freude. Ne? Sebastian kenne ich ja auch ganz gut und habe ja hab ich auch schon früher mit zusammengearbeitet. Und ähm, wir können ja heute, nur, vielleicht machen wir mal einen zweiten Podcast äh, in ein paar Monaten. Ähm, deswegen können wir ja nicht so... In alle Bereiche ganz, ja, ganz klar. tief reingehen, dann wird man hier eine große Serie aufmachen. Ähm, aber Agentur Boomer hast du vorhin ja, nochmal gesagt. Ja, das, das ist nochmal so ein, so ein Thema, ja. was vielleicht halt eben, ich sag mal, in Agenturszene kennst natürlich ein jeder, ja. äh, weil das äh, sozusagen, wie hat wir Sebastian es genannt, das ist irgendwie die Gewerkschaft der, der, der Agenturen. Im Endeffekt ist das irgendwo eine, eine, eine Meme. Seite auf auf Instagram letztendlich gestartet, die so ein bisschen so diesen Agenturalltag widerspiegelt, diesen Agenturwahnsinn, der der auch im Alltag halt eben auch stattfindet, so diese ganzen Kuriositäten die man mit, mit, mit Mitarbeitern, aber halt eben natürlich auch mit Kunden gerade natürlich hat, ne? wie, wie äh, Korrekturschleifen und, und äh, späte Anrufe und solche Geschichten. Und das wird da alles sehr in, in, in einer modernen ja, Meme-Kultur letztendlich aufbereitet. so Und diese, diese Instagram-Seite ist wahnsinnig schnell gewachsen und so und, und, und ein richtiger Love-Brand, muss man ja sagen, tatsächlich auch geworden. Und wahrscheinlich auch... So in diesem Wechselspiel hin zu Brandneo äh, äh, sicherlich strategisch auch ganz gut äh, platziert, um da sicherlich auch so eine gewisse Aufmerksamkeit, vielleicht halt eben auch so im Bereich Recruiting, könnte ich mir vorstellen, hat das so den einen oder anderen Effekt gehabt. So und jetzt... Hat man aber, und das habe ich jetzt sehr frisch gelesen, dann halt eben den, den Schritt tatsächlich auch gemacht und sagt, da bauen wir jetzt sogar auch ein eigenes, äh, ja, ein eigenes, kleines Unternehmen irgendwie drumherum ja. auf. Ähm, aus, also muss man sich ja mal vorstellen, ne? du hast eine Instagram-Seite, die die ein Thema besetzt und größer wird und wächst und, und auf einmal überlegt man sich, Mensch, da können wir doch vielleicht ein Geschäftsmodell drumherum entwickeln. Und da müsst ihr jetzt nochmal einsteigen. Wie, wie schafft man so diesen, diesen Switch von der Instagram-Seite hin zum Geldverdienen? Wie kriegt man das hin?
1: Lass mal das Geld verdienen, lass mal das mal weg.
0: Das ist nicht so wichtig dabei, ja.
1: Nee, ich, da komme ich gleich drauf. Weil das, mhm. ist, das ist nie der Anspruch gewesen. Ja. Sondern der Anspruch war wirklich eine Herzensangelegenheit von Sebastian und Johannes. Da war auch nie ein Geschäftsmodell, ein Gedanke dahinter. Sondern es war einfach wirklich die Idee zu sagen wir machen das jetzt einfach, ja, also das, das äh, und wir starten damit, wir für uns, weil äh, A, sind wir, ne, können die beiden viel besser erzählen als ich jetzt, ne? ich gucke jetzt klar. auch nur von draußen drauf und natürlich ja. habe ich das mitverfolgt und so, aber Wie gestartet sind sie nicht mit es dem Gedanken, Geld Geld
0: zu verdienen, ich, aber Nein, du musst, ja. Ja,
1: ja, weil Agentur Buma war wirklich eine Herzens, also Buma, diese hm. Seite, ist, die Agentur Buma Seite ist eine Herzensangelegenheit gewesen von den beiden, auch ihre Erfahrung, ihren Erfahrungen Raum zu geben, hm dass da mittlerweile über 60.000 Menschen quasi eine ganze Branche da drauf schaut und sich da drin wiederfindet und, und äh, da wirklich jeden Tag kommen immer mehr Klicks dazu, äh, das ist etwas, was das kannst du gar nicht. Das muss man Memes, sagen, ne? ja sagen, also
0: du erreichst ja Hunderttausende von Menschen, Millionen ja im Prinzip halt eben kumuliert tatsächlich über, über diesen Kanal. Über diese ne? mhm.
1: und äh, was eben daraus entstanden ist und, 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 und das ist eben auch ein Know-how, was da jetzt, wo, wo wir einfach sagen, gut, dafür steht Agentur Boomer, mhm. die haben die, eben dieses, dieses Bewusstsein zu sagen, ja, wie gehe ich eigentlich, das, und das nennen sie Kultur, ne? also diese Memes ist ja eine Internetkultur, ist eine Art, eine Kultur, wie, wie kommunizieren wir? Ja. Wie tauschen wir uns aus. Da hat ja? sich was verändert da in der Gesellschaft
0: genau. und, und man hat das darüber so ein Stück weit halt eben erlebt,
1: herausgefunden und, und ein Gefühl genau. aufgebaut. Und jetzt kommen natürlich Unternehmen und sagen, oh, das hätte ich auch gerne. Mhm. Also wo kann ich eine ganz schmale Zielgruppe über dieses, über dieses Phänomen Memes, wie kann ich die erreichen? Wie kann ich sowas aufbauen? Und das ist natürlich ein... ein, ein äh, ein Wissen jetzt, was da auch, auch entstanden ist, äh, wo jetzt andere gerne sagen, ja, das würden wir gerne, da, da, da teilt das mal mit uns.
0: Mhm. ja. Und, und das und, kann man weitergeben und, und das, dann entsteht dann plötzlich auch dann ein entsteht, Modell daraus. Und dann gibt ne? es
1: weiter, da sagt einer, ja, komm, gib mir dieses Wissen weiter, mhm. wie das geht. Und dann auf einmal entsteht so, ein, dann auf einmal entsteht etwas raus, was, ja, da mhm. kann man jetzt, mhm. da gibt einer was und dann kriegt mhm. er auch was zurück, nämlich in dem Moment dann Geld. ja. Mhm. Und deshalb habe ich das vorhin gesagt, dass das Geld verdienen oder so, stand da gar nicht im Vordergrund. Ne? Mhm. Und, ähm, ist ja auch nicht schlimm, wenn sich Dinge nee. nur so entwickeln. Und, 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 weil und, es eine Herzenssache war. Und das ist auch das, was wir sagen, wenn du etwas aus deinem Herzen heraus machst ja mhm. und daran glaubst, dann kann daraus was entstehen. Dann können mhm. auch ganz große Dinge entstehen. Mhm. Ja? Und Agentur Boomer ist was Großes, was daraus entstanden ist. Mhm. Ja? In dieser Branche und ich finde das schön, wie die beiden auch, wie, wie sensibel die beiden auch damit umgehen. Ja, du kannst dir vorstellen, da kommen ganz viele die jetzt. Wir hätten gerne und könnt ihr klar muss ja. man pflegen. Ja, und dann sagt das, man, ja. nee, können wir nicht, mhm. wollen wir auch gar nicht. Mhm. Ja. Und, ähm, aber ich sage, ich glaube, das wäre glaube ich mal ganz spannend, wenn du einen Podcast mit, 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 dem, mit Johannes und mit Sebastian mal machen würdest. Die können ja noch viel erzählen. Und es ist einfach toll, was sich daraus jetzt so entwickelt. Ja. ja. Und ähm, das Schöne ist, dass sich das alles mit einer Leichtigkeit entwickelt. Ja, ja. Ja. Da kommt jetzt ein Businessbank und sagt, wir wollen über euch schreiben. Wir hätten gerne, habt ihr nicht Lust, mit uns eine eigene Fashion-Linie Fashion aufzumachen? Auf, ja. ja.
0: Muss man sich mal vorstellen, ne? was ja, da alles drauf entstehen kann. Und ne? dann so ja. ja. sagst du,
1: auch da gehst du nicht hin und sagst, wir machen jetzt eine Fashion-Linie auf ja. und damit verdienen wir jetzt so und so viel Geld. Nein, ja. machst du ja. nicht. Ja. Du gehst jetzt hin und sagst, ja komm, wir machen das mal. Was heißt das denn? Ja wollen wir das investieren, machen wir den Spaß mit, ohne ja. zu wissen, was dabei rauskommt. Klar. Habt
0: ihr ja. nicht gedacht, als ihr damals an Isalon Iserlohn losgezogen seid, dass das irgendwann <lacht> äh, <lacht> mit Karl Lagerfeld konkurriert ja, ja, ja. wird? Ja, ja, Schöne
2: Geschichte. Ich bin mal nach Hause gekommen und dann sagt meine Nachbarin, na, Vorstandsvolker, wie geht's dir? Und ich so, ey, was zum Teufel ist denn mit dir? Und das ja. möchte die noch zweimal. Mhm. Und dann
0: war das, das Marketing-Melanie
2: oder? Vorstandsfolger, ja, ja, genau. Und es gibt ja bei der Meme-Kommunikation ja. Ja die Marketing-Melanie mhm. und den Vorstandsfolger. Mhm. Von dem wusste ich aber nichts. Ja. Ja, ja. Und da war mir klar, ne, sagte sie sich, Agentur-Boomer. Ich ja. lese nur über Vorstandsfolger. Ja, richtige Fankultur. Ne? Fankultur, mhm. diese Meme-Kommunikation, eine ganz eigene Kommunikation, ja. mit eigenen Gesetzen, mit der ja. eigenen Logik auch. Ja. Es ist schon faszinierend, wie magnetisch das auf die Menschen da draußen geht. Also ja. hätte ich nicht gedacht, ich ganz persönlich, und, aber auch beneinswert würde ich, mit welcher
1: Leidenschaft die es nach vorne
2: pushen. Mhm. Und das ist natürlich
1: im Wissen klar. Das ist ein Wissen, was jetzt da ist. Ne? Ja. Und wo du was, was auch, 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 auch zukünftig noch gefragt wird. Ne? Weil das ist ja dieses, dieses ich finde das schon hochspannend, wie sind sie, also es ist auch wirklich ganz eine eigene Kultur zu bezeichnen. Ne? Das ist...
0: Äh, ja, ja, du kannst
1: nicht mit... Weißt du, das war ja mal, ne, früher so... Ich weiß noch, Marketing, ne? hast du Studium gelernt. Mhm. Ja, jetzt nimmst du das Instrument, dann nimmst du mhm. jenes Instrument. Mhm. Aber wir wissen ganz genau, Instrument ist Instrument, aber wie ich die spiele... Ne? Mhm. Wie fein ich die spiele, wie virtuos ich sie spiele. Ja? Darauf kommt es am Ende des Tages an. Ja, ja,
0: es ist auch interessant zu sehen, wie so etwas über die Jahre hinweg teilweise auch gereift ist, ohne dass das vielleicht auch betitelt wurde. Aber es war irgendwie da, aber ja. keiner hat es irgendwie benannt. Und ja. dann passiert so etwas und entwickelt sich und dann... Hast du plötzlich irgendwie den Ausdruck für eine neue Generation, ja? ja. Und die eigentlich ist die schon da gewesen, nur ja. sie war in dem Sinne noch nicht betitelt. Total spannend. Und du hast gerade Zukunft gesagt. Und äh, wenn wir jetzt so ein bisschen, ein bisschen Richtung Ende marschieren, wie sieht denn eure Zukunft aus? Wisst ihr das denn überhaupt? Also ich sag mal, ihr macht jetzt im Schweinsgalopp kommen neue äh, Geschichten dazu. Ich meine, es ist ja auch die Zeit der Chancen, muss man ja sagen. Ja? Und, und äh, das ist ja, warum eben auch solche Entwicklungen dann irgendwo auch passieren. So etwas ist ja heute auch mal ein Stück, ich meine, du hast ganz wichtig gesagt, mit den richtigen Kollegen, mit mit, mit dem Team ist ganz, ganz wichtig. Du kannst das nicht mit irgendwem machen. Vertrauen ist ein absolut relevanter Bestandteil, kann ich ja. komplett unterschreiben. Man will auch mit Leuten die will man um sich herum haben, wo es irgendwie auch Spaß macht, den, den Tag zu verbringen und, und solche Projekte halt eben aufzubauen. Also insofern hängt es natürlich auch davon ab, dass man genau die richtigen Kandidaten halt eben auch für so etwas findet. Ähm, aber wie geht es weiter bei euch? Was, was, was passiert jetzt? Campus, klar, ist ein großes Thema, aber jetzt unternehmerisch gesprochen, ähm, äh, was, was, was fehlt euch noch? Was, was, du hast vorhin gesagt, du hast was ausgiziert, da waren vier Punkte dabei, jetzt habt ihr eigentlich schon sieben äh, und das Achte habe ich gerade irgendwie irgendwie nur gerade so über den Flur rufen hören. Ähm, ja, es entstehen. Es, guck mal, wir haben...
2: Wir haben habt wir wir haben haben da schon neue Bilder im Kopf? Wir haben... Wir haben äh ja, also bevor wir, Ich möchte dazu noch sagen, das zeigt mir auch nochmal gerade das Gespräch über Agentur Buma. Das eine ist ja so dieser Mindset, Lust auf Zukunft zu haben. Ja? Und der Mindset, den wir in unserer Unternehmensgruppe unter anderem jetzt haben, ist, dass die Menschen hier Lust haben, jeden Tag was Neues entstehen zu lassen. Und von daher weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob wir 2025 neun Brands haben oder 15 Brands. Das spielt auch keine Rolle. Mhm. Ich glaube, entscheidend ist, dass wir eine unfassbare Unternehmerkraft, eine schöpferische, kreative Kraft hier mittlerweile haben, die nicht nur auf zwei, drei Köpfen ist, sondern die irgendwie so anzündend ist und ganz viele Menschen daran mitwirken. Und deswegen entsteht sowas wie Agentur Boomer, deswegen äh, äh, entsteht sowas wie Zero Films Given, ja, unsere Film Unit, von der wir beide gar nichts wussten und wir hatten Führungskräftetagung und auf einmal war es da. Ja. Mhm. Oder viele digital. es entsteht aus uns heraus mit ganz vielen Köpfen. Ja, das ist mal so der erste Teil meiner Antwort. Ja. Ähm, und das ist das ist schön, dass diese Energie äh, hier da ist. Äh, nicht vor, weil wir weiter wachsen. Natürlich auch, weil sie notwendig ist. Ja? Wenn wir mal die Agenturszene nehmen, die Beratungsszene. Es gibt ja auch viele Unternehmen, die sind nicht mehr da. Mhm. Ja? Äh, und dafür ist aber wichtig, diese kreative,
1: schöne, frische Kraft zu haben. Und die ist bei uns einfach. Genau. Und wir geben den Leuten auch den Raum. Ne? Mhm. Deshalb ja auch Vertrauen. Und du hast ja auch gesagt, es ist ganz wichtig, dass du Menschen um dich herum hast, denen du auch vertrauen kannst. Ne? Und wenn man eben merkt, oh, da ist nicht mehr da das Vertrauen, da muss man auch konsequent sagen, gut, dann passt das auch nicht. Ne? Weil wir sind hier eine sehr offene Kultur. Und dadurch können diese Dinge auch, auch entstehen. Ja? Deshalb kann so ein Agenturboomer entstehen. Und deshalb kann aus Agentur Boomer und diesem, diesem wahnsinnigen Wissen, was dadurch entstanden ist, natürlich auch wieder ein neues Geschäftsmodell
0: entstehen. Ja. Ja? deswegen, ich hake da nochmal ganz kurz ein, weil wir haben über Digitalisierung vorhin also Transformation, wir haben über Digitalisierung haben wir gesprochen, ihr habt eure Units, eure Firmen darum aufgebaut, jetzt ist gerade ein wichtiges Wort Culture gefallen, ich glaube, da sind wir gerade wahrscheinlich auch in, in einer wahnsinnigen Zeit drin, wo eben viel Veränderung irgendwo auch stattfindet, wo auch plötzlich Themenhaltung, wie, wie stellen wir uns als Unternehmen auf, beziehen wir eine Position irgendwo zu. Das gab es ja in vielen Bereichen über die letzten Jahrzehnte gar nicht, dass, dass sich irgendwie ein Unternehmen mal in irgendeine Richtung äh, hin aufgestellt hat, vielleicht karitativ äh, das schon, aber dass man irgendwie politisch vielleicht äh, gesagt hat, äh, weiß ich nicht, wir sehen uns ja. eher in der oder der Ecke, ähm, da ist jetzt viel Bewegung. Gibt's, gibt's, ist das gerade das bestimmte Thema? Ist das ein, ein großes Thema oder gibt es noch weitere Themen, die ihr gerade seht, die, die so am Horizont aufziehen, wo, wo, wo ihr sagt, ah, guck mal hier, so in den nächsten fünf Jahren könnte das nochmal ein großes, großer Block werden?
2: Also das Culture-Thema ist auf jeden Fall ein aktuelles Thema. Mhm. Ja, wir haben ja einige Culture-Projekte mit Kunden ähm, bei uns aus der Unternehmensgruppe heraus. Was übrigens, Warum ist das da auf einmal? Das ist natürlich auch deswegen da, weil die Menschen in der Phase, in der wir gerade leben, die letzten drei, vier, fünf Jahre, nach Orientierung suchen. Und ich glaube, die Unternehmen müssen, sollten immer mehr Orientierung geben. Und dann sind solche Culture-Projekte oder Frage nach dem Purpose, also warum stehe ich jeden Tag auf und gehe zur Arbeit, die sind aktuell sehr, sehr wichtig für die Unternehmen und geben auch wiederum Orientierung. Also das ist seit gefühlt für mich jetzt so auch mit der Corona-Krise immer bedeutsamer geworden. Das hat davor auch schon ein bisschen angefangen, aber immer
1: bedeutsamer Ja, auch da sollte man achtsam sein. Du hast gerade auch Purpose genannt. Ich weiß gar nicht, was Purpose heißt. Also alle reden von Purpose. Ich habe gar kein Bild davon im Kopf. Also wir müssen auch vorsichtig sein, dass wir jetzt... Du hast
0: ja schon immer das gemacht, worauf du... Ja, also was ist denn... Warum gibt es mich?
1: Was ist der Zweck meines Unternehmens? Was treibt uns jeden Tag an? Was... Also, wenn wir mal wieder versuchen würden, weg von diesen ganzen Begriffen, die da gerade so im Raum geistern, wo ich immer wieder feststelle, dass da gar nichts. Also, was ist denn dahinter? Ja, also, hast du ein Bild von ja, wir beschäftigen uns mit dem Thema Purpose, ja, wir haben da, aber geh mal in ein Unternehmen rein, sag mal, hör mal, geh mal in eine Maschine und frag mal jemand, kennst du den Purpose vom Unternehmen? Mhm. Er wird ja dich angucken mhm. und fragen, ich kenne meine Maschine, ja? mhm. aber sprich Deutsch mit mir oder ja, ja. erklär mir das mal, was ja. ist denn damit eigentlich gemeint? Ja. Und äh, ich glaube, wir müssen auch, auch, auch bei diesen ganzen kulturellen, gestern auch noch so eine Diskussion, einfach auch achtsam sein, dass wir, dass wir, äh, äh, das mit einer großen, mit einer, wirklich auch mit einer großen Ernsthaftigkeit uns das auch anschauen und auch hinterfragen, ja, und äh, nicht jedem, jedem Begriff und, und was da gerade so im Raum ist und hip mm. und set und Y mm. und so weiter, hey.
0: Also du meinst ein bisschen, bisschen mit, einer gewissen Klarheit da drauf schauen, auch durchaus mal ein bisschen, ein bisschen, also ich will nicht sagen abwartend, aber bevor man da immer zu schnell von links nach rechts und wieder zurück äh, einfach auch sagt, lass uns mal ein bisschen Zeit dafür nehmen, ja, was dahinter Wirklich trägt. damit
1: auch sich auseinandersetzen. Ja. Kultur ist ja, weißt du, das ist ja, Kultur ist ja etwas, wie Menschen bestimmen, wie sie miteinander umgehen und leben wollen. Richtig, ja. Das ist Ausdruck von Kultur. Und das kannst du nicht auf Folien bestimmen oder so, sondern das sind ja nur, das sind nur Momente, Momentaufnahmen und, und Wege, das dahin zu bringen. Und ich glaube, wir müssen da nochmal mit einer ganz anderen, ja, mit einer anderen Ruhe, mit einer anderen Ernsthaftigkeit und auch in einer anderen Längerfristigkeit an solche Sachen dran. Kultur ist etwas, was entsteht, was sich entwickeln muss. Mhm. Ja? Und wir stellen, ich stelle auch jetzt fest, da kommt so, ein ja, jedes Unternehmen muss jetzt ein Purpose haben und das ist wichtig und das ist wichtig. Aber lass uns doch mal bitte genau dahinter schauen. Ist das wirklich so? Mhm. Steht das Unternehmen wirklich dafür? Können mhm. die Mitarbeiter das auch wirklich so tragen? Es gibt ja so
0: einen beliebten Spruch aus der Marketinglandschaft hier nicht. Jeder Joghurt braucht eine Haltung in dem Sinne, das, das meinst du sozusagen damit. Ja, mhm. ja also
2: Haltung mhm. ist schon wichtig, mhm. aber ich glaube einfach... Ähm, wir sollten uns auch nicht abwarten sein. Du hast gerade mhm. abwarten in den Beruf genommen. Ich glaube, ja,
0: vielleicht in, in dem Sinne, dass man nicht zu rasch irgendwie genau. agiert, sondern genau. ähm, ja. ja. also in der, in der richtigen
2: Zeit, in der richtigen ja. Geschwindigkeit. Ne? Mhm. Ähm, auch nicht zu langsam, mhm. aber auch nicht zu so schnell. Und wir haben gestern ein Gespräch gehabt. Also, ich nehme mal Formel-1-Rennfahrer. Warum ist ein also Formel-1-Rennfahrer schnell? Mhm. Weil er gleichzeitig in sich ruht. Mhm. Und wir stellen auch fest, gerade im Bereich der Digitalisierung, ja, oder Innovation, ähm, die glauben alle, muss schnell sein und dann brauchst du auch noch eine, passt das noch mit einer Hyperaktivität, ja, das geht nach hinten los, mhm. ja, also hyperaktiv, äh, Innovationen nach vorne treiben, das passt nicht zu den Unternehmen, das verstehen die Menschen auch nicht mehr. Deswegen, also ich liebe Geschwindigkeit, wir stehen auch dafür, etwas zügig voranzutreiben, aber nichts zu überstürzen, mhm. ja. Und ich glaube, das ist gerade ein Thema, dass jedes Unternehmen und die Menschen eine richtige Geschwindigkeit finden müssen. Sie brauchen auch Orientierung. Und auch die Frage, was jetzt noch so alles ansteht, wir haben gerade, ich glaube, irgendwie noch so zwei, drei Marken und Produkte im Köcher. Das wäre ein schönes Gespräch mit Sebastian. Weil zwei davon kommen von Sebastian. Vielleicht mal als Forecast. Teaser. Ein kleiner Teaser an der Stelle. Also wir sind in Bewegung. Und äh, ich glaube, was jetzt zurzeit äh, da draußen wichtig ist, dass die Menschen, dass die Unternehmen nach dieser Corona-Zeit äh, wieder zu sich kommen und auch wieder zum Treiber werden für die Transformation in ihrer Geschwindigkeit.
0: Mhm. Und jetzt aber nochmal kurz mit dem Blick. Corona hast du gerade auch nochmal gesagt. Jetzt sind wir noch in der Krise, hatten jetzt anderthalb Jahre, der DAX spielt verrückt. Also eigentlich... Ich weiß ich nicht, vielen Unternehmen geht es gut. Die Pleitewelle ist bisher nicht so eingetreten. Klar, wir haben so dieses hervorragende Produkt der, der, der Kurzarbeit in dem Sinne. Das hat wahrscheinlich auch massiv geholfen. Aber ihr seid eher bullish, was die nächsten Jahre angeht. Ihr sowieso, aber wirklich auch für, für Deutschland.
2: Ja, also ich bin zuversichtlich. Ja, absolut. Ich glaube uns, es, es geht, also du hast ja gesagt, es geht vielen Unternehmen gut. Das sehe ich differenziert. Ja. Ich glaube, es, ja, es war
0: so ein bisschen auch so eine kleine Frage noch dabei, so, weil ja. ich Dann sag mal, der DAX drückt vielleicht etwas aus. Da muss man sicherlich halt immer ein bisschen genauer hinschauen, weil ja. es gab die Profiteure mhm. und halt eben die, denen das nicht so gut geschmeckt hat. Ja. Aber deswegen, also da bist du eher skeptisch oder, ähm, oder zwiegespalten. Ich bin zwiegespalten,
2: ja. weil ich glaube, dass die Unternehmen eins unter Beweis stellen müssen, nämlich dass Transformation nicht nur ein Projekt ist, hm. ja, mit Anfang und Ende, sondern dass die Unternehmen in eine Transformationskultur kommen müssen. Das ist der Ausdruck auch von Unternehmerkraft. Ja? Transformation ist etwas Beständiges. Ich glaube dass nicht, dass das vielen Unternehmen so klar ist. Ja? Und ich glaube, wenn wir in einer regelmäßigen, in einer Guten, zeitlich guten, von der Geschwindigkeit her, äh, Transformation ist, dann bin ich auch zuversichtlich, was viele Unternehmen angeht. Ihr stellt zurzeit fest, dass viele Unternehmen die Transformation abschließen wollen. Ach, sehr. Äh,
0: Sagen wir, jetzt sind wir fertig dann. Jetzt sind wir fertig. Transformationsprojekt, bang, ja, das, ja, abgeschlossen. Wir haben es letzte Woche noch, noch erlebt, Burkhard.
2: Man kann die Transformation nicht abschließen. Ja? Und, und viele Unternehmen versuchen dann auch in der Transformation auf so ein Big Bang hinzuarbeiten. Es gibt nicht den Big hm. Bang. Ja. Klar, wenn du ein Produkt launchst, ja, das wissen wir alle drei, dann gibt es einen Bang, einen Big Bang, wenn er auf den Markt gehst. Aber ich glaube, ähm, wenn wir mit innerhalb für ein Unternehmen sprechen, das wissen die Unternehmer auch. Die führen auch ihr Unternehmen ganz ruhig, gut Geschwindigkeit durch die
0: Transformation. Ja. Ja. Also, ich merke, wir haben viel Stoff. Wir könnten uns, ja. äh, wie ich ja schon eingangs gesagt habe, lange und, 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 und tief unterhalten. Ähm, jetzt kommen wir noch mal so ein bisschen ein, zwei Fragen noch mal kurz zum, zum, zum Abschluss. Und äh, über das Ruhrgebiet haben wir vorhin auch gesprochen. Da sind wir mit der Region auch nicht bange. Ähm, wo seid ihr denn so unterwegs? Bist du ja mittlerweile eigentlich von, von Iserlohn dann auch nach Dortmund gezogen oder pendelst du immer noch? Also jetzt antwortet Burkhard, ja. ne? <lacht> Nein,
1: also da sage ich dir, ich fühle mich in meinem Iserlohn wohl. Ja. ja. das ist mein soziales Umfeld, was ich dort habe und ich, da bin ich auch ganz verwurzelt. Mhm. Mhm. Ja. Und ich liebe das, ich habe schon meine Studienzeit gelebt, von Iserlohn nach Dortmund zu fahren. Und das ist für mich so ein, das ist für mich schon, das ist Heimat. Ne? Also, Iserlohn Dortmund ist für mich gar nicht, trenn das gar nicht. Ja, Und das ist für mich eins. Das sind über Landstraße, hier genau auf Kopf 23 Kilometer. Äh, die kann ich auch innerhalb von Dortmund fahren. Ja,
0: Nein, ist, Und, kein, äh, kein das Weg, ist kein großer ne? Weg. Das ist ja. kein großer Weg. Und wenn ihr hier so in der Region unterwegs seid, was ich mir Phoenix sehe, da kann man wunderbar spazieren gehen. Ich sag mal so ein bisschen die Akkus aufladen. Was, was macht ihr in eurer Freizeit um? wieder Power sozusagen für, für das Daily-Business aufzunehmen? Wie seid ihr da unterwegs?
1: Also ich kann immer von meiner Seite antworten. Ich liebe die Nordsee. Mhm. Ich fahre gerne an die Nordsee. Das ist für mich so ein Ort, wo ich immer wieder Kraft auftanke. Ich fahre gerne Fahrrad, Mountainbike. Ich stehe auch gerne mal auf dem Stand-Up-Battle und fahre durch die Gegend oder hier auf der Ruhr oder auf irgendwelchen Seen. Und ansonsten gehe ich viel mit dem Hund spazieren. Ja. Das sind so Momente, die... Und ich spiele immer noch Fußball. Ja? Sehr gut. Wir haben eine schöne Mannschaft. Ja. Ich sage jetzt ganz bewusst nicht Altherrentruppe, ja, ja, sondern also ich sage, wir haben eine Mannschaft, die, schon länger, die schon länger jung ist. Mhm. Und wir spielen immer noch zusammen Fußball. Und äh, ja, das ist total schön. Das sind so die Momente, wo ich dann für mich ganz persönlich so rauskomme. Ne? Mhm.
2: Bei dir ganz anders? oder? Ähm, ja, Fußball habe ich noch nie gerne gespielt. Aber... Mhm. Ähm, mir ist gerade noch mal eins aufgefallen. Wir haben am Anfang, hast du die Frage gestellt, warum sind wir Unternehmer geworden? Ja? Und da habe ich gesagt, Freiheit. Mhm. Und jetzt kommt gerade so das, der, der, das Punkt, was machst du in deiner Freizeit? Und für mich ist es halt so, also ich liebe es einfach Unternehmer zu sein. So wie Buckel auch. Und da ist irgendwie auch die Freiheit, in der Freizeit auch über das Unternehmen nachzudenken und Ideen zu entwickeln. Das ist erstmal das Allerschönste für mich. Und ansonsten habe ich meine Familie und ich fahre unfassbar gerne Motorrad zugegebenerweise auch laut. Ja? Das ist ein altes amerikanisches Motorrad. Ja. Und das kann man übrigens auch im Ruhrgebiet, ist das sehr, sehr schön, mit dem Motorrad durchs Ruhrgebiet zu fahren, weil Ruhrgebiet, Vielfalt, unheimlich viele Facetten und auch schöne Punkte, wo man mit dem Motorrad dann auch mal vorbei. Kann.
0: Und zum Schluss noch habe ich, ich sage mal, meine Gäste, glaube ich, überwiegend allen auch die Frage gestellt, äh, bin ich gespannt, wie viel dann nach Corona tatsächlich auch noch übrig bleibt. Äh, aber im gastronomischen Sinne wollte ich mal so eine Collage nachher aufstellen. Wo geht der Ruhrgebietsunternehmer gerne essen und, und irgendwo äh, so eine schöne Reihe an Restaurants? Gibt es da irgendwelche Lieblingsorte, wo, wo ihr regelmäßig zu finden seid? Oder wo ihr... Jetzt ist ja... Ist alles wieder ein bisschen möglich? Vorher war's, was was äh, vor Corona oder während der Corona-Zeit ist man ja kaum unterwegs gewesen oder die Geschäfte oder die, die Gastronomie war zu, ja. weiß ich nicht. Gibt es so euren Lieblingsitaliener oder sowas in der Richtung? Ja, also ich habe
1: tatsächlich zwei. Wenn du es ganz einfach haben möchtest, mhm. ist wirklich italienische Küche ganz lange schon, das ist Enzo mhm. in die Salon Und äh, wenn du es ein bisschen, äh, da kriegst du wirklich Top-Pizza, deine Nudeln, hervorragend. Und auch einfach in einer sehr familiären Atmosphäre. Und wenn du ähm, ein bisschen gehobener essen möchtest, dann äh, ist Italo in Iserlo, der ist im Stadthotel tätig, äh, auch sehr, sehr gut, kann ich empfehlen. Und ich war tatsächlicherweise jetzt vor zwei Wochen in deiner Stadt, in Essen, ich war in Essen-Essen, und zwar äh, in der in der Straße im Tatort. Ja, kennst du den? Ja,
0: absolut. Ja. Also <lacht> sehr häufig schon gewesen. Ja, mhm. dann weißt du, wovon Hat dich begeistert,
1: ich spreche. Ja, mhm. dann weißt du, wovon ich spreche, und ich mhm. äh, habe da auch, ich habe da drin gesessen. Also ich war bis jetzt einmal da vor mhm. zwei Wochen und ich sage, das ist ein Ort.
0: Tolle Gastgeberkultur. Ne?
1: Ganz tolle Kultur ja, da ja. und eine hervorragende Küche. Ja. Also da habe ich dir jetzt mal so drei Orte genannt, die ja. ich dir, die ich dir
0: äh, empfehlen Genau. Kann, ja. Kannst du noch was nachlegen hier aus, aus dem Dorf? Nee, kann, kann ich ehrlich
2: gesagt nicht, mhm. äh, weil also ich habe die Feststellung gemacht, dass die Orte, wo ich vorher gerne zum Essen gegangen bin, ja. die Küche nicht mehr da sind. Okay. Das Essen, auf dem man sich total verändert hat. Ja. Ähm, von daher gibt es zurzeit keinen Ort, wo ich sage, da gehe ich immer hin. Ich bin immer wieder auf ein Sehr so schön. Muss ich einfach formulieren. Sehr schön. Ja, herzlichen Dank, ist lang geworden, muss mal gucken,
0: vielleicht mache ich sogar zwei Blöcke draus, muss man mal schauen, man sagt ja immer so, es sollte irgendwie so ein Inlandsflug nicht überschreiten, da haben wir, jetzt ein bisschen, haben wir jetzt ein bisschen länger über Düsseldorf oder über Dortmund quasi, über Flughafen Dortmund unsere Runden gedreht, aber trotzdem, ich glaube, das war recht kurzweilig, wir haben da viele Themen angerissen, ist ja auch recht weitläufig bei euch, insofern werden wir sicherlich das ein oder andere Mal noch miteinander sprechen und... Euch alles gut für die Zukunft. Ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird.
2: Ja, ja vielen Dank. War, war schön und äh, hat auch Spaß gemacht, mit dir zusammen deinen Podcast zu führen, hier zu machen. Also vielen Dank, dass du hier warst. Toll. Danke. Genau. Du. Schön.
1: Danke. danke dir auch. Ja. War eine schöne Sache.
0: Prima. Der Ruhrtalk. Ruhrtalk. Menschenmacher-Marketing.